0: Seguimos en Paisaje Literario.
1: Estamos de regreso y entramos en nuestra última sección de entrevistas de 2021, de esta décima temporada de este ciclo enorme en Nadie TV. Así que es la última, última, ultimísima entrevista, charla en realidad, charla más que nunca que vamos a tener. Último programa de este año de ciclo. Entonces, como siempre hacemos algo especial, tratamos de hablar con un amigo, que sea de otra manera, algo más relajado, que no sea tan sesudo, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿quién mejor luego que en varias oportunidades, en varios fines de año, se nos escapó? Hoy lo tenemos, lo hemos cerrado, lo hemos atrapado, muy tarde, en donde está él, porque está en Australia. Entonces, saben que nuestro amigo australiano, aunque no es australiano, español, trotamundos, ha estado acá durante cuatro años, un año y un poquito más ha participado de manera activa en paisaje, y es Salvador Ortiz Serradicha. Entonces, vamos a estar hablando con él de toda esta peripecia que tuvo desde que quiso viajar a la Argentina. ¿Por qué Australia después? Sus historias del comerciante de emociones, de cera de Babilonia, que cuando vino no se lo podía nombrar porque había averiguado por internet. Ah, che, pero vos también tenés un libro. No, no se lo puede nombrar. Listo, genial. Entonces, hoy vamos a poder hablar de las dos historias, a repasar un poquito de qué tratan, cómo son, pero sobre todo charlar, charlar, preguntarle cómo anda, por qué una cosa, por qué la otra, y vamos a ver qué sucede. Venimos de un año medio golpeados, no digo tanto en el programa, sí, de manera personal, cada uno con muchas cosas. Como no pasaron en el 2020, pasaron en el 2021 todas juntas, así que veremos levantar un poco el ánimo, terminar con todo, este ciclo de todo, y a ver qué pasa. Salva, más que nunca, bienvenido a Paisaje Literario. ¿Cómo va todo por ahí?
2: Muy buenas noches desde aquí, <risas> y muy buenos días para ustedes. Claro, buenos pues días y
1: noches, va... tendríamos que decir, por primera vez en
2: nuestra historia.
0: Claro. Hola, Salva, tanto tiempo.
2: ¿Qué tal, Ceci? Encantado de escucharos a los dos.
0: Bueno, nosotros también, súper encantados
2: Obviamente Hacía tiempo ya que, que no hablábamos Los tres No, nos oh. debíamos
0: esta charla
2: Sí, la verdad que sí, totalmente a pas que Bueno, años, ¿no? Supongo, mínimo Bastantes meses sí. sí, 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 sí
1: Sí, obviamente Hubo una persona que no quiso estar No voy a decir que no, es no Vanina es que no Pero dijo, no, no, no olvídate ni, ni me sumo no, no, no,
0: no pudo,
1: no pudo. Que no pudo, no, seas... no, no tuvo ganas, no puso voluntad. Escuchame, el pobre está ahí a las 11 de la noche que se está muriendo de sueño, ya está ahí cruzando con los vampiros y, y, y está, imagínate, no, olvídate, no quiso estar. Olvídate. Dijo, no, yo a este tipo no le quiero ver más la cara, después de todo lo que me hizo. Olvídate. <risa> me rompió plato, me dejó todo sin garpar y todo acá, no, no, no. Olvídate, se fue de Buenos Aires y me dejó deudas. No, dijo que no lo quiere ver más. Olvídate.
2: Qué maldad, qué maldad. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer?
1: Claro, bueno. Para la
2: próxima, para la próxima,
1: ¿no? Sí, para sí, la próxima, la próxima vida, seguramente. <risa> Dios mío. Bueno, a ver, eh, la gente que sabe, genial, la que no, le contamos. Salvador, un amigo. Vino hace muchos años a la Argentina, recaló acá, no sabemos por qué decidió tenemos ni idea si quería hacer turismo-aventura o qué. Pero bueno, vino un tiempito, se quedó, y esas cosas de la vida que nunca se hubiese imaginado, que una vez me lo dijo, yo no pensé que te iba a ver nunca más. O sea, yo dije, acá ya está, no te veo más, no me interesa. Y después, bueno, se dieron las cosas, te quedaste, qué sé yo, y de ese momento que te fuiste de España para presentar tu libro... Toda una aventura entre Buenos Aires, Australia, que estás ahora. ¿Te imaginabas todo esto?
2: No, no, no. Para nada. De hecho, como, como comentábamos antes, yo llevaba, como decís vosotros, la valija, ¿no? Para, desde España, preparada para pasar un mes allí en Buenos Aires, una con la ropa y otra con los libros. Y bueno, ese mes, pues... Eh, dio paso a, a una experiencia de vida de, de más de cuatro años, y bueno, ¿quién me lo iba a decir? Todavía me acuerdo yo de, de cuando tomé la decisión de no volver a España, porque se hizo todavía más complicada por el hecho de que tenía evidentemente el pasaje del, del avión, es decir, tenía el billete de ida y el billete de vuelta. Y, bueno, uno cuando va un poco con el billete, con la vuelta, un poco así, ¿no? No, la, no, no está definida, uno puede tomar la decisión cuando quiera, pues diferente. Pero cuando tienes ese billete impreso con la fecha marcada desde que yo llegué allí a Buenos Aires, pues la verdad no fue fácil. Posiblemente fuera una de las decisiones más importantes y más difíciles que, que he tomado, pero la verdad que, bueno, cambió mi vida y, y estoy aquí en Australia en parte, Gracias a esa decisión también. Así que el mes dio paso a más de cuatro años por ahí, por, por Buenos Aires y, y por Latinoamérica.
3: Pero, qué locura.
1: Qué locura, la verdad. Pero, ¿qué te dio de decir? Porque yo me acuerdo que era cuando estaba llegando al mes, o oh, creo que cuando viniste por primera vez, que te ibas a quedar un mes y te dije, bueno, después. Te, te escribo, nos mensajeamos y volvés, charlamos y nos contás cómo fue este mes acá y demás. Bueno, habíamos arreglado, después pues me dijo, no, me voy a quedar un mes más. Bueno, dale, genial. Y después vino, o sea, los dos meses de la primera vez. Yo Creo que fue el tercer programa de 2013. O sea, el primer programa yo no estuve, tuve el entrevistado solo con Figasa, porque yo justo caí internado. El segundo programa estuvo Lila, que no sé si ahí se había sumado Diego o no, no me acuerdo, y, pero no sé si fue el tercer programa que fue todo, que se sumó Diego, que vino Salva, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasó que decidiste, que te hizo clic de alguna manera para quedarte? ¿Te acordás de eso?
2: Pues sí, sí, me acuerdo en principio de la... Fueron dos cosas, quizás, ¿no? Primero fue la sensación que tuve de que si no me quedaba ahí y no estaba más de un mes, como que me iba a arrepentir. Y luego la segunda razón fue que estaba entrando el invierno ahí en Buenos Aires, pero estaba entrando el verano en Sevilla y el verano en Sevilla es terrorífico. Y yo dije, ¿qué voy a hacer yo en verano? con 45 grados todos los días, digo, no, digo, voy a intentarlo, la idea era intentar encontrar un trabajo, eh, al menos durante el verano, porque, claro, todo se queda muy parado, ¿no? Eh, allí en, en Sevilla y en España se queda muy parado durante el verano y se empieza a activar un poco el, el mercado laboral en septiembre. Entonces dije, bueno, está entrando por aquí, aquí en Buenos Aires, es lo opuesto y digo, quizás voy a tener más posibilidades de encontrar trabajo aquí que allí, porque en ese momento las cosas en España pues no estaban muy bien, era 2013, no estaban no estaba muy bien. Y nada, fue un poco eso. El plan era pasar el invierno, verano en España, pasar el invierno en Buenos Aires e intentar conseguir un trabajo y bueno, gracias a Dios pues así fue. Y en ese trabajo pues estuve trabajando pues todo el tiempo, toda... Todo el tiempo que estuve viviendo en Buenos Aires estuve en la misma empresa en la cual también conocía gente excelente y muy agradecido por por la oportunidad.
0: Y bueno y, y a partir de ahí cómo sigue tu vida, Salva?
2: Estás en a ese trabajo
0: que... que era bueno ese trabajo.
2: Sí mm. sí era el, el trabajo muy bien la verdad tuve la posibilidad de empecé trabajando para eh, BioGraphic Channel. Y luego pasé a History Channel y, yeah. nada, muy, sí, muy, muy contento, la verdad. Aprendí muchísimo relacionado todo con el tema del marketing y la publicidad. Y eso, como dije antes, pues también conocí gente estupenda, gente que, al igual que vosotros, considero ya amigos para toda la vida. Y, nada, empecé un poco a crecer, a, a crear, entre comillas, ¿no?, mi, 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 mi imperio, porque tuve la posibilidad de, de alquilar un, un departamento claro. y empecé también a viajar, tuve la posibilidad también de ir un par de veces a España y bueno, y en, una de, en uno de esos días pues conocí a la que hoy es mi mujer, que es australiana y es la razón por la que cambié un país por el otro, un continente por el otro y una cultura por otra. Y muy distintos, ¿no es cierto?, yo diría que demasiado distinto quizás para para alguien acostumbrado un poco a la quizás a la cultura mediterránea no eh, ya no hablo del, del tema del idioma que yo cometí el error de venir aquí con, con el idioma justo para dar los buenos días y qué hora es y preguntar la hora pero es también muy diferente por, el, por, por digamos le llaman un poco el le llaman el shock cultural no? Y tiene mucho que ver pues también con el ritmo de vida y, y con la rutina que, que existe aquí. Las prioridades, digamos, sociales que existen aquí. Contanos un poquito cómo es la vida ahí en Australia. Para mí
0: son las antípodas, no, no, no. No llego a entenderlo todavía.
2: Pues la verdad que el país, desde el punto de vista, en, en términos paisajísticos, la verdad que es espectacular. Pero bueno, también tengo que que decir que Argentina desde ese punto de vista también es increíble, porque recuerdo muchos paisajes, sobre todo por ahí por misiones, ¿no? y todo eso, y por la costa, que la verdad son, son lugares increíbles. Y aquí pues, desde el punto de vista natural, de momento, vamos a ver si lo que perdura, pero de momento hay muchos santuarios naturales que son, son impresionantes, y luego pues desde ya centrándonos un poquito en lo que es el tema social y lo cómo es la vida dentro de una ciudad gigante como puede ser eh, Melbourne que no es tan grande ni mucho menos como Buenos Aires pues digamos que hay una cultura hay una cultura del trabajo muy al menos lo que yo veo no una cultura del trabajo muy arraigada eh, desde el punto de vista pues por ejemplo social pues es muy diferente a la cultura eh, mediterránea o la cultura latina a la que nosotros estamos acostumbrados y también los horarios son completamente diferentes. Aquí el Así. día comienza muy muy temprano, cinco y media 6 de la mañana comienza el día la gente suele ir a, a esa hora al gimnasio o hacer, hacer ejercicio la cena normalmente es a las siete eh, siete y media y hablo por ejemplo en verano y y bueno es un poco diferente las cafeterías me acuerdo que, que se cierran a las tres y media cuatro de la tarde y bueno qué hice pues me tuve que comprar una máquina de café porque qué, ¿Qué ah, pasa claro. si a las cuatro cara a las cuatro y cuarto quiero un café qué pasa tengo que esperar hasta el día siguiente así <risa> que no en por, todas partes no Pero y por sí qué en, esos en horarios
0: por, perdón por el tiempo por el clima
2: por pues, Creo que porque hay un arraigo muy grande a la cultura anglosajona. Ah, ah. Es lo que, sí. Y en el norte de Europa, pues, es, hablo desde el desconocimiento, ¿no? Total, porque sí, sí. yo la verdad no ni siquiera me lo he planteado mucho, ¿no? El hecho de por qué este tipo de, 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 de rutina en la que existe aquí, en la que se, se ha implementado. Evidentemente lo veo y lo y uno tiene que aceptarlo evidentemente porque por como se suele decir no allí allá donde fueres haz lo que vieres no uh -huh. como claro. se suele decir eh, pero yo creo que como bueno como esto fue parte de una colonia inglesa y pues supongo que que por esa cultura anglosajona en la que se ha instaurado aquí y es la que ahora mismo, pues, la que, la que uno vive, vive el día a día. Se empieza muy temprano el día, se aprovecha mucho el día y la tarde, y luego, pues, nada, cuestión de nueve y media, diez de la noche, digamos que sería como las dos y media o, o la una para, para nosotros, ¿no? Sí, sí. ¿Y con el idioma? bueno, ahora con el idioma por lo menos cuando voy a pedir un café pues me traen un café y no me traen un zumo de naranja o algo de eso así que eso lo llevo lo llevo mejor pero bueno, todavía tengo que progresar una, una barbaridad ¿no? cuanto uno más va aprendiendo más se va dando cuenta de que es algo que no lo vas a dominar nunca, que esto no tiene no tiene fin, pero bueno eh, la verdad que estoy estudiando mucho, estuve estudiando mucho, sobre todo cuando llegué, y la verdad que ya lo tengo bastante más controlado. Pero bueno, esto es algo que... Es, es como el español. Si el español uno no lo tiene controlado, si hay, no sé, cientos de palabras que ni siquiera sabe uno que, que existen, pues con un idioma, con el inglés que todavía tiene más vocabulario que el español, pues se hace todavía... Ah, se convierte en un desafío todavía más, más interesante. ¿Y
0: con el trabajo?
1: Claro, exactamente lo que iba a preguntar.
0: <risa> claro, ¿cómo te arreglas pues, con el trabajo?
2: ¿O qué haces? Pues ]ado? bueno, el tra... estoy trabajando eh, como profesor de español en un colegio, así que ah. hablo, mucho más, hablo mucho más en inglés que en español, pero,
3: claro. pero bueno...
2: Sí, ese es, el, es a lo que me estoy dedicando en los últimos años.
0: Qué bueno. ¿Y cómo son los adolescentes allá?
2: Bueno, pues aquí eh, hay muchos que, que conocen, digamos, mucha parte de la cultura eh, española o parte de la cultura, digamos, eh, hispana, por, pues, por el cine, ¿no? por, por, por películas. Y la verdad que, bueno, hay interés y estamos tratando desde el colegio de que el español pues se convierta en, un, en el idioma, digamos, desde el año... Aquí le llaman desde año 7 hasta año 12, que vendría a ser, sí, vendría a ser la secundaria. Así que ahora mismo pues, se está implementando en, en los primeros años de la secundaria, pero la idea es que se llegue hasta lo que sería el bachillerato. Y luego hay también algunos proyectos, sobre todo algunos colegios de aquí ya lo tienen, ya están trabajando en ello, creo que se llama CLIL, son las iniciales, que es un programa en el que el colegio, eh, todos los profesores hablan español y todas las materias, sin, sin que estén relacionadas con, con el español, se, se aprenden en español. Por ejemplo, ah, no sé, ciencias. O matemáticas, sí, sí, aprenden matemáticas o ciencia, pero siempre usando el idioma español. Así que nada, se está haciendo un trabajo muy interesante con, con el idioma y nada, esperemos que siga que siga progresando.
0: Eh, pero Salva, eh, ¿vos les enseñás literatura
2: a los chicos o, o qué? Eh, sería como español como segundo idioma, una asignatura así. Ajá. Sí, así que nada, empiezan desde, desde desde cero, pues con saludos, colores, eh, números, des, empiezan desde cero. Pero luego claro. está este otro programa, que no está en ese, en ese centro, pero uh -huh. sí está en otros, de aquí de Australia y de aquí también de, del estado de Victoria, que como, como he dicho se llama, si no recuerdo mal, se llama CLIL, y, y es eso, es todo el temario, eh, da igual la asignatura que sea, todo a través del idioma español.
0: Mira qué interesante, ¿a dónde llegamos?
2: Pues sí, ¿Y? Y la... ¿Sí? Uh -huh. interesante. Interes Así que aquí pues, se le está dando cada vez un poquito más de importancia. Qué bueno.
0: ¿Y te resulta agradable, eh, llevadero, todo esto?
2: Sí, la verdad que nada, una, una oportunidad de la cual estoy muy, muy agradecido. Y, bueno, ya fui profesor ahí también en, en Buenos Aires, pero de marketing, me acuerdo, y nada, ahora aquí pues tuve la posibilidad de, de nada, de, de trabajar en este centro y, y la verdad que agradezco agradezco que hayan confiado en, en mí para, pues eso, un poco, ¿no?, como para, digamos, para abanderar ¿no? eh, nuestra, nuestra lengua nativa y nuestro idioma nativo y y que siga pues, progresando a través, de, a través de diferentes países. Y hasta aquí, pues en, en Oceanía, cada vez se está valorando un poquito más. Porque si no recuerdo mal, aquí llegaron muchos inmigrantes de Grecia, inmigrantes de Italia, y, y nada, el italiano, el griego, pero creo que sobre todo el italiano, son idiomas también muy fuertes. ¿no? El español no ha sido tan, tan, digamos, tan importante para, para esta sociedad, pero ahora como comentaba antes, está creciendo poco a poco y, y se le está dando, no, digamos, más valor. No solo aquí, pero como sabemos, también en Europa y, y, y en Estados Unidos. ¿no?
3: Bueno.
1: Te voy a introducir en la parte más dura de la entrevista si es que pueden meterse esas dos palabras juntas sin que se interpreten mal. Uh -huh. Y si bien cuando caíste por acá viniste a hablar del comerciante de emociones, que lo desconocíamos, que no lo pudimos leer antes, no es como ahora que, bueno, pedimos las obras, etcétera, etcétera. Estábamos como arrancando eh, de, de una manera un poquito mejor de lo que había sido el primer año y demás. Entonces, ahora con un mayor conocimiento, dado que este año la persona que no quiso estar en la entrevista, dijo que no te quería hablar de ninguna manera, leyó tu obra y demás. Pero bueno, viniste, había expectativas, todo, había otro libro que no se podía hablar. Hoy en día sí, tenés los derechos vos, abriste un sitio que la gente podía entrar, descargarlo, leerlo. Entonces comentame, desde que recuperás el pleno dominio de tus obras, ¿qué decidís hacer? ¿Por qué? decidís hacer eso y cómo fue esa repercusión de estos dos libros tanto de Cera de Babilonia como el Comerciante de Emociones cuando lo empezás a mostrar o a mover de otra manera
2: pues sí, es una, una pregunta interesante en primer lugar empezando con, con Cera de Babilonia una vez y, y también evidentemente con, con el Comerciante de Emociones lo que pensé también teniendo en cuenta que los libros ya, ya fueron publicados ¿no? y que ya han tenido un, un recorrido pues lo que me voy a aventurar y esto será así el año próximo es a reeditar en primer lugar el comerciante de emociones Bien. entonces esta vez esta vez lo que voy a hacer es y lo que he hecho, ha sido, pues nada, eh, pagar por los servicios de una nueva maquetación, un nuevo diseño y también he pagado los derechos de. Perdón, los derechos, he pagado los servicios de una correctora eh, literaria para que le echara otro vistazo porque he cambiado varias cosas de, de la novela y bueno, nada, quería estar seguro. Y esta vez, pues lo voy a hacer así: voy a subirlo, el libro estará en Amazon, yo voy a tener el, el control de del precio, voy a tener, por ejemplo, también el control de, de saber el libro dónde se vende, eh, en qué países está disponible, eh, más allá de las ventas, ¿no? Que también voy a saber con exactitud eh, el número de ventas, el número de personas que hayan estado interesadas en, en la obra y que la hayan adquirido. Es decir, un, es un viaje completamente diferente desde ese punto de vista. Y luego, desde el punto de vista de la difusión y de la publicidad el viaje va a ser diferente pues no mucho por una sencilla razón porque cuando los libros salieron editados hace ya bastantes años realmente yo tuve que hacer una labor de difusión y, y de publicidad gigantesca así que esta vez voy a hacerlo igual pero con la seguridad y el control de las ventas, de, de decidir en qué plataformas digitales pues, el libro va a estar disponible, eh, de hacer promociones cuando yo quiera, variando o, o, o incluyendo algún tipo de descuento. O sea que digamos que ahí está un poco la, la gran diferencia. Y, Ahora, sí, el libro en sí no va a cambiar. No, el libro en sí no va Pero... a cambiar, solamente una serie de ajustes que he hecho... Eh, sobre todo, nada, eh, diálogos, in, he incluido, al, si no recuerdo mal, incluye algunas cosas también de la trama eh, Pero nada, son pinceladas, el, el grueso del libro, prácticamente el 90% es el mismo ¿Los dibujos también
0: quedan o son distintos? Los dibujos
2: también también queda, la portada Era. va a ser diferente, pero ah. va a mantener un poco, digamos, el concepto de, de la portada original y, y nada si todo va bien pues saldrá reeditado quizás en marzo finales de febrero o marzo del, del próximo año. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindo proyecto!
1: Sí, total ahí lo vamos a hinchar de vuelta ¿Vas? para tenerlo y le vamos a hacer las comparaciones. Ah, acá tal cosa, claro. acá tal otra. Claro, y bueno, y
2: una vez que eso ocurra y bueno, me dedique en cuerpo y alma, digamos, a, al comerciante de emociones, pues después quiero que será de Babilonia pues tenga el mismo recorrido uh -huh. y que pueda estar reeditada y también subida a Amazon y que yo tenga también, pues, yo mantenga los derechos y, y tenga también el control de la obra.
0: Claro, eso es importantísimo tener el control porque de lo contrario nunca sabes por dónde andan tus
2: libros. Efectivamente. Claro. y teni Teniendo en cuenta de que la labor, digamos, de difusión y la labor de marketing o la labor publicitaria para que el libro se dé a conocer, sobre todo o en una parte, digamos, muy grande, recae sobre el autor, pues la verdad... Eh, no tiene, digamos, para mí, ¿no? Teniendo en cuenta también que los libros ya se habían reeditado antes, como ya dije, pues creo que la mejor opción era esta. Era eh, mantener los derechos, eh, pagar por los servicios de, de diseño, maquetación y, y que crearan el libro digital y todo eso. Y, y luego, pues nada, yo mantener toda esa organización y y poder, pues nada, eh, decidir si el libro va a estar aquí o va a estar allí, cuál va a ser el precio final del libro, y cuando quiero crear algún tipo de descuento de promoción, es decir, todo ya eso depende de mí.
0: ¿Toda la gente que, que trabajó en esto es de allá, de Australia?
2: No, son es una, una editorial que se llama Círculo Rojo, y son de, si no recuerdo mal, de Andalucía, de Almería, de la provincia de Almería, ah. en España. Perfecto.
1: Bueno, bien, bien. Bueno, sabés que acá siempre vas a contar para que lo difundamos de una manera, la otra, eso, descontalo, porque encima, bueno, yo por lo menos pude leer las dos obras. Me acuerdo el día que nos juntamos, antes que se vaya, pero bueno, ya no, no, no tan cercano, pero más o menos, que le digo, bueno, antes que te vayas quiero algo, y le di el libro de serie de Babilonia sin abrir, para que me lo dedique y todo, y se quedó. Dice, ¿dónde conseguiste esto? ¿Cómo lo conseguiste? Si no está en ningún lado, qué sé yo, que esto, que lo otro. Me costó mis buenos mangos, pero <risa> lo conseguí. Sí, No, no era muy barato, que digamos, acá nada es barato, trayéndolo de afuera, pero encima estaba más caro de un libro normal, parecía ya de, de colección más o menos. Dice, no, pero es la primera portada y qué sé yo y qué sé cuánto, pero se quedó caro, perplejo. Decir, ¿cómo sí, sí. llegó acá este libro que yo no lo traje ni nada? Y no, la verdad que... Entonces, bueno, después sí, me, mani me había pasado el formato digital y demás, lo pude leer, era otra cosa. Y la verdad que son dos historias diferentes. El comerciante y el de Cera de Babilonia tiene cuestiones en común, pero es una historia que tiene te, te va dejando. Y encima me habías contado que había gente, vos fíjate lo que es, cuando uno puede crear algo, que muchas de las cosas que pasaban eran creíbles y la gente las buscaba, me contabas, que buscaba ver esto o aquello pues decía, no, no, esto, esto es así, esto existe. Y las terminaba googleando y todo para ver cómo era y demás.
0: Yo no lo leí ese libro. No, y bueno. A mí, es que a mí, yo
1: mí te, no me llegó. Yo te voy a hacer. Nunca. Yo, eh, con, lo a hacer, con lo que te voy a hacer. Con lo que te voy a hacer. Vas a entender todo. Así. Olvídate. Yo agarré, me compré Qué el libro de y después bueno. lo conseguí. Bueno, yo me preocupé. Bueno, eh, de está de en
3: bueno. cada uno. El, Ya,
2: Ceci, cuando ya salga la, la, la edición nueva que también tendrá varias correcciones, pues no te preocupes que yo te aviso. Y ah, si bueno. puedo, os envío unos libros a, a los dos para, para allá. Bárbaro. Sí, sí. Pero bueno, eso va a tardar porque ya te digo, ahora hey. va, a la, va a estar la energía puesta en, en la reedición del comerciante. Pero bueno, en algún momento quiero que eso, quiero que, que sea de Babilonia corra la misma suerte y que, y que esté también ahí disponible en Amazon a un precio asequible y, y que pueda pues nada ser adquirido desde cualquier parte
0: ah bueno, lo compraremos entonces. Sí, sí. No,
1: no, no. igual decimos sí, bueno. la gente espérenlo porque vale vale, vale la pena, es, es una buena historia, el comerciante, los que lo escucharon se dieron cuenta, lo de Cera de Babilonia es diferente, pero va creando un nuevo mundo, a, a Salva le gustan mucho las leyendas, ya nos dimos cuenta, entonces no solamente hay leyendas en el comerciante. Entonces se va creando un misticismo en cada uno de los libros con los protagonistas, claro, más allá de Cristian y Paula, hay personajes hermosos. En Cera de Babilonia, tanto Robledo como Santi, hay personajes muy lindos, muy dispares entre sí, que es lo que llama la atención. Y en El Comerciante, si bien está también... Sí, porque no son eh, historias de tantos personajes. No es, un, no es algo coral. Son pocos, pero esos pocos se van llevando todo. Te van eh, con la historia moviéndote los, los sentimientos, las emociones. Bueno, has escuchado algunos de los comentarios que hicimos en el programa y todo con El Comerciante. Entonces, si bien uno siempre trata de agitar o algo, pero es lo que le decía, uno a veces exagera el comentario todo para hacer un contrapunto o con Bani o con Cess, y qué sé yo y demás, pero hay muchas metáforas, muchos como mensajes que se van dejando o que uno va tomando propio de situaciones y demás. Y cuestiones que a veces no pierden vigencia, porque vos agarrás algo de lo que pasa y decís... Esto está sucediendo. Por ejemplo, una de las que me acuerdo, más allá que la tengo anotada porque fui revisando las cosas y todo, en el comerciante hay una situación de una mujer que toma la decisión de, de, de matar a su hijo. Después pasa algo ahí, si no lo escucharon, bueno, revísenlo, o compren el libro después, lo consiguen. Eso ya es problema de cada uno, no se los voy a contar. Y es una situación angustiante porque Sebastián, ¿cómo se queda? ¿La situación como es? Y uno se queda ahí diciendo, no, eh, ya viene mal toda la situación. Eh, ¿Cómo está ambientada muy eh, una novela gótica? Entonces va de esa manera. Pero cuando hay situaciones así, vos decís, oh, no puede ser. ¿Cómo pudo haber escrito esto? Entonces esas cosas cuando la fuiste escribiendo, este tipo así que tocan un poco más, ¿por qué surgieron? A ver, esta pregunta la hago porque en su momento no la pude hacer, porque no conocía la obra la primera vez que te entrevisté. Entonces ahora que uno ya la conoce más de primera mano. Entonces estas cosas, cuando las fuiste escribiendo, ¿salieron porque sí? ¿O fue algo que te movilizó? ¿O, o qué pasó en esos momentos?
2: Pues digamos que todo es una piedra, eh, colocando piedras una encima de otra para llegar a, a un objetivo. Es decir, eh, o bueno, no digamos una piedra encima de otra, digamos en un camino colocando una piedra y otra para hacer el camino cada vez más, más difícil de transitar, pero con la idea de que todas esas dificultades al final, pues en una catarsis, ¿no?, eh, dan paso a, a un final inesperado. Entonces, desde mi punto de vista, cuanto más se va complicando, eh, digamos, la trama y, y los personajes necesitan sacar pues, fuerzas de, de flaqueza eh, para sobreponerse y para, sobre todo, eh, conocerse a sí mismos, ¿no? pues todo eso, el propósito real que tiene todo eso es llegar a un momento de catarsis en el que todo cierra y, y se muestra una alternativa completamente diferente a la que dio, eh, o a, con la, una, una, digamos, una historia completamente diferente eh, a la que se inició con las primeras páginas de, de la novela.
0: ¿Cuánto tiempo tardaste en escribir La Salva?,
2: Será eh, de Babilonia tardé dos años más o menos, pero no, no, no podía escribir todos los días y era mi primer libro, entonces hubo mucho de, muchísimo, siempre hay, ¿no? Un, un componente de aprendizaje cuando se hace un tipo de proyecto de, de este calibre, pero como era mi primer libro también, pues todavía evidentemente necesito de más tiempo, aparte era muy joven, yo creo que empecé a escribirlo con 23 años o algo así. Y El Comerciante de Emociones, que fue, creo que empecé a escribirlo con 27, puede ser, 27, 20, sí, 27 años. Tardé un año y medio, puede ser, para, aproximadamente, en escribirlo. Y, y bueno, viajando mucho por Sevilla, yendo a la casa de Becker, eh un poco empapándome de, de esos callejones de, de esa Sevilla gótica que, que la verdad tiene, tiene un encanto espectacular de esa Sevilla, digamos, misteriosa y bueno, siempre que podía me escapaba y, y apuntaba, pues por ejemplo, detalles arquitectónicos o, y nada así fue, fue tomando un poquito de, de identidad la historia y luego, pues fueron apareciendo los personajes, y bueno, lo que tenía claro desde el comienzo era que quería hacer un homenaje a, a Becker y, y, a, y a Sevilla, a mi ciudad.
0: Sí, de eso no cabe ninguna duda, porque hay tantas cosas que, que a mí me encantaron del libro, ¿no? Que te remiten a, a Becker, a las rimas de él a las leyendas, a, a, ay, al salón ese, del salón en un ángulo oscuro, qué maravilla. Eh, todo, todo eso es, es, es muy poético, más allá de la dureza que a veces encontramos, eh, como lo que acaba de decir Gub, ¿no? en algunas partes del libro, pero hay, hay mucha poesía, mucho poema escondido quizás, o, o no tanto porque uno lo va descubriendo y hasta aparece el rey que en un momento.
2: ¿Por qué? Pues sí, <risa> eso fue un poco, digamos que fue un poco orgánico. El, el tema del estilo sí salió, bueno, el tema, el tema del estilo sale, sale de manera, digamos, natural, ¿no? Es la manera que cada uno tiene de, de, de unir las palabras, ¿no? De, de colocar una palabra detrás de otra, y eso, eso sí salió de manera, de manera orgánica y de manera natural y evidentemente muy subordinado a, a la historia que estaba contando. Yo tenía en la cabeza una Sevilla, como ha dicho antes Gus, una Sevilla gótica donde el cauce del río está seco, donde la gente usa candelabros para, para pasear por pasillos no eh, de, de casas no sé, por llamarlos de alguna manera de casas victorianas y, y es un poquito, una vez que uno tiene eso en la cabeza y, y respira digamos ese ambiente y respira esa atmósfera y, y forma parte de ese microcosmos ¿no? que, con el que uno eh, se levanta cada día, pues así salió después el, el estilo y, y digamos quizás esa, esa poesía que fue un poco involuntaria, pero que evidentemente tenía todo el sentido del mundo, ¿no? Y yo creo que eso es parte de, digamos, de esa conexión que tiene el autor con, con la obra que trata de desarrollar, ¿no? Cuando está inmerso completamente en, en, nada, en, la, en la vida de los personajes y, y en las acciones de los personajes y, y en esa ciudad, eh, digamos, futurista... Eh, que es la que todo, se está, todo está tomando vida. Ya.
1: Ahora, yo quiero saber algo. Porque Bani lo iba dividiendo en cuatro partes, cada capítulo, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que no hubo una parte de ninguno de esos, porque si lo divise en cuatro, bueno, alguna puede zafar, pero no hubo una, una... Que no haya habido por lo menos un maltrato hacia alguno de los personajes. O es un autor que maltrata bastante a los personajes, los hace sufrir, los pisoteas, sí, los sí. reboleas por el puede aire. Sí,
2: puede ser. Y en Cera de Babilonia también está eso, pero como he dicho antes, es, es ir colocando una piedra, yeah. digamos, haciendo ese símil, ¿no? Haciéndole el camino difícil a los personajes, ¿no? Para que vayan digamos, teniendo opción a ese autodescubrimiento que luego los va a llevar a una situación límite y en esa situación límite ya tienen que poner en práctica todo lo que han ido aprendiendo, si es que han querido aprenderlo, porque cada personaje tiene su propio, uh -huh. tiene, toma sus propias decisiones, pero esa, digamos, es un poco la dinámica. Es decir, es cierto que se le va se le da algún momento de alivio, sobre todo a algunos personajes que lo llevan mejor que otros y otros que ese, esos momentos de alivio, eh, digamos, los lo transforman ellos mismos en otra pesadilla. O sea que no soy yo tanto el que, el que busca eso. Yo tengo una idea en la cabeza cuando empiezo a escribir, sé lo que va a pasar en cada capítulo, pero luego eso le, lo, es muy flexible porque luego los personajes van, van creciendo de una manera, digamos, muy, muy interesante. Y hay cosas a las que digo, ok, ¿cuál es el siguiente capítulo? ¿Es este? Y ahí digo, no. Después de siete capítulos pasados, esto, esto no lo diría nunca este personaje. O esto, a esta altura de la novela, no lo haría nunca este personaje. Así que en eso soy muy flexible también, aunque sí tengo una base. Y como he dicho, sí es verdad que hay ahí una, una conciencia de hacerle un poco la vida difícil a los personajes, a algunos de ellos, no a todos, porque hay muchos personajes que son el soporte de esos personajes que los pasan mal. Entonces, hay gente que se identifica con esos personajes que son el soporte, que son, digamos, la viveza de la historia, y hay otros que tienen un camino más difícil, pero en ese camino difícil, ese camino difícil los acerca al autodescubrimiento, a a conocer su, su fortaleza y sus debilidades. Y todo eso, la historia al final los va a poner en su sitio y le va a decir, bueno, ha pasado todo esto, vamos a ver qué has aprendido y vamos a ver lo que haces ahora que te encuentras en esta situación límite. Y eso es un poco lo que ocurre tanto en Sera de Babilonia como, mm. como en el comerciante de emociones.
1: Yo te voy a marcar alguna de esas frases que fuimos comentando que gustaron Ceci hablaba de esa poesía que se podía encontrar en el libro entonces hay una que es muy dramática la marqué primero porque me encantó digo qué dramatismo que puso acá Dios mío decía eh, encuadró con su cámara y fotografió su propia mano húmeda por las lágrimas derramadas ¡Ah! Yo decía, chao, pero, pero por favor, es una telenovela. esto. Me mató porque era sí. la, la imagen de Fabiana ahí desconsolada y me imaginaba <risa> la situación. Al no ver, uno se imagina todo y la imagen la tenés. La tenés ahí todo esperando y fotografiándose. Las ah,
2: chao, carajo. Bueno. Después, ahí está, ahí está. Sí, sí, sí. Pero también un poco, digamos, ese tipo de, de descripción y ese tipo de, de, de escena. Claro. Va con la novela gótica, historia.
1: claro, también.
2: Claro, claro. Porque, por ejemplo, tengo, no sé si os comenté, creo que sí, que en los momentos dije de que estoy desarrollando todavía un libro de, de micro relatos sí. que, que se llama... Eh, fábulas urgentes uh -huh. y bueno, ahí evidentemente ese tipo de frases pues no tendría cabida pero sí tiene cabida, digamos el, el mensaje que, que uno trata de, de, de compartir, ¿no? Porque yo siempre trato de que haya una moraleja en cada en cada obra y aquí en este caso pues intento que cada micro relato o cada cuento tenga también un mensaje fuerte e importante y bueno es lo que hemos ido hablando, ¿no? Que la temática también pues te, te da la posibilidad de, de usar un tipo de, de vocabulario, un tipo de, de un tipo de escenas, un tipo de personaje, también en función de la temática de, de la obra. Aunque siempre, evidentemente, la clave está en ser original y, y eso, sobre todo tratar de entretener y luego tratar de sorprender al lector. <risa> Te marco. Y lo
0: lográs,
1: lo lográs. Lo lográs, sí, totalmente. totalmente. Muchas
2: gracias. Totalmente.
0: Muchas
1: gracias. Marco, marco, más allá de esta, de Fabián Marco III, que tiene, tienes ese halo de poesía y esas cosas que marcamos, porque más allá de, de la historia y todo, cuando uno encuentra situaciones poéticas, cómo están escritas, eh, más allá de lo que a uno le llega no pasan desapercibidas porque están puestas de otra manera. Por ejemplo, son tres. En la planta baja, el frío aún era más intenso. Los espejos estaban congelados. El suelo resbalaba como una alfombra de lágrimas. Y las sombras de la casa bailaban al son del repiqueteo de la singular llama. Las cortinas de las ventanas parecían moverse con el aliento de las Hecha. Es genial, porque lo podés decir de otra manera, se puede decir sí, esto, pero lo vas describiendo con esa cuestión poética, linda, detallista, que podés hacerla fácil, podés describirlo así nomás, sí, estaba así, estaba allá, pero al meterle este tipo de metáfora llama mucho la atención, otra, que acá ya le pegás a Sevilla, ¿no? El resto de Sevilla vivía entre luces y sombras. Y acá, con esto tan cortito, uno ya tiene el panorama de todo. Hay otro que era mucho más extremo, ¿no? De las calles, cómo estaban y todo. Por respeto no lo leo ese, porque no creo que la horda de sevillanos te vayan a buscar a... A Australia ya, los de la Barceloneta, te quisieron ir a buscar una vez, no queremos que los sevillanos hagan lo mismo. Y dejo y marco la última. Dejando al joven cubierto por el manto de la soledad como un desterrado que no supo encontrar la piadosa senda de su destino. Es espectacular, me encanta. Juan, me alegro mucho. Me encanta, el personaje de Raiza sí. es hermoso Hermoso Ahí el personaje está. de Raiza. Cómo actúa, cómo es Esa candidez que tiene por momentos Y después, bueno, todo en la vida, ¿no? Uno va cambiando acorde a las situaciones que va viviendo Pero creo que es uno de los personajes Junto sí. con Valeriano Este seguramente le gusta más a Ceci Que eh, dan ese halo de esperanza ante todo la, la mugre, la suciedad de la sociedad, precisamente, todo lo que pasa, esas lucecitas que van apareciendo, que en la actualidad pasan también, con todo lo que va sucediendo, vas encontrando gente y decís, bueno, vale todavía la pena la humanidad al encontrar gente que ves que es de otra manera, entonces uno los hace cercanos, los hace queribles, y querés que les vaya bien, y después le pegas un garrotazo, y vos decís, no te puedo creer, loco, dale, una buena, bueno, vamos a ver con él, ¡Paf! otra vez, no, pero te dan esa esperanza, y son personajes lindos desde ese lado, de lo que tratan, y después la bronca que te da el personaje principal, que no reacciona, y decís, dale, flaco, dale, ¿cu ¿para cuándo? y después se te pasa la vida, y yo te digo, acá he estado con mucha bronca cada vez que van y leía algo, porque digo, no puede ser, loco, reaccioná, o esto. Me indique, como una telenovela. Uno se iba indignando iba, en vez de insultar al televisor, insultaba al éter por las cosas que iban pasando.
2: Sí, sí. Pues sí, la idea sobre todo es eso, lo que comentaba comentaba antes, que no deje indiferente no la historia. Eso... Eso es, sobre, eso es sobre todo, eso es lo principal y luego pues el estilo que puede gustar más o puede gustar menos, yo pues trato de cuidarlo mucho, de, de encontrar las palabras precisas para, para cada situación eh, los diálogos trato también de eso, de, de, que, de que resulten lo más creíble posible y bueno es me alegro, me alegro de que de que hayáis disfrutado de, del libro y y sobre todo, pues eso, de que deje siempre un, un, una especie de, de moraleja, ¿no? Una suerte de moraleja que, que haga reflexionar, un, aunque sea un poco, aunque sea un poquito.
1: Ah, más que sí, te sentimos eh... más cercano, después también es una manera como para decir, bueno, estás todavía en cierta forma y te vamos recordando, no es que partiste ya, ¿no? Obviamente. Pero es como es, esas cosas de, de lindos momentos que se pasaron entre el, 2000, el 2013, más que nada, el 2014 fue muy poquito, pero siempre, qué sé yo, recordar eso, lo que fue pasando, ciertas situaciones o bizarras o extremas, eh, muchas, muchas cosas y creo que... No, no tengo ninguna duda que el 2013 fue creo, el mejor año por la, gente, por la cantidad de gente que había, por, por cómo se dieron las cosas. Después uno va puliendo ciertas cuestiones, va, se va ampliando y todo, pero es esa cuestión de, no digo la ingenuidad, pero esos comienzos y esa cuestión tan, tan linda que se fue armando. Entonces es como una manera de, de seguir teniéndolo presente.
0: Eh, yo tengo acá el libro en mis manos y la cantidad, la cantidad de cosas que tengo subrayadas, eh, no sé si lo tengo en otro libro, porque además me hacía muy bien recordar, eh, recordar los poemas, ¿no es cierto?, de Becker. Entonces, lo primero que marqué y con esto no lo, no lo voy a seguir entreteniendo a salva porque no hay muy ya. Eh, cuando dice, le comprendo, mis padres también me obligaron a abandonar mis sueños en un rincón oscuro. Y ahí ya aparece el arpa, y ahí ya aparece el arpa, y, y los que hemos leído a Becker y lo amamos, este libro es, bueno, es genial, es todo un recordatorio también de ese gran, gran hombre, gran escritor, no sé qué decir de él, ¿no? Pero la verdad, Salvador, has hecho de este libro eh, un tesoro. Para mí es un, un tesoro que no sé qué le has agregado para, para mejorarlo, pero eh, creo que como está ya, ya vale muchísimo.
3: Y los lo de
1: debe haber castigado si más a los personajes.
0: Vale.
1: <risas> Alguna nueva sí, de les agregó.
2: Por, por lo que he, he incluido un par de látigos para que se autofragelen los personajes. ¡Ay, por
3: favor!
1: <risa> Le pusiste otro parche al brujo, seguramente.
2: Sí, sí. No, simplemente lo que he hecho ha sido, nada, un par de... Alguna que otra corrección de, de estilo, muy, alguna que otra. Y sobre todo, nada, el, en cuanto a la trama, incluir quizás algunos detallitos que, que la iban a hacer un poquito más fluida, ¿no? Pero, pero poco más. Y luego, bueno, habéis estado hablando de, de Valeriano, que es uno de los personajes a mí que más me encanta. Y, bueno, evidentemente, como podéis imaginar, Valeriano se llama Valeriano por el por el hermano de Becker, que, claro. que era Valeriano, Valeriano Becker. Sí,
0: sí, hay toda un his <coughs> una historia
2: atrás. Sí, Ay, sí, de sí de... hay muchas cosas el, el corral de comedias pues nada tuve uh -huh. también que está ahí en Triana encontré un edificio que en el que me, me inspiré para, para para nada para desarrollar las escenas que se que tan que, que se que, que si sí, Raiza claro que Raiza cuando Raiza establece el corral de comedias pues nada está inspirado en un en un edificio que existe realmente, o existía, ahora no lo sé, eh, allí en, en Triana, que es un patio de vecinos, que era, es muy bonito. Supongo que todavía existirá, pero no he ido no, no he vuelto a ir por allí. Y luego, pues, el tema de de la Plaza del Pumarejo, que ahora se llama la Plaza de la, de la Colmena. Se llama la Plaza de la Colmena porque un amigo mío tiene una, una tienda de, de, de comida orgánica que se llama como si, se llama La Colmena, si no recuerdo mal. Y, y dije yo, bueno, pues aquí va también en homenaje a, aquí a, a, este, a este buen amigo mío. Y luego, nada, tiene muchísimas cositas también que, que forman parte de... Evidentemente forman, forman parte de mi vida y oh, de mis lugares favoritos no de ahí del de ahí de sevilla plazas eh, las murallas la plaza del Cabildo donde ocurre lo que comentaba antes eh, lo que comentó antes gustavo de la foto de, de fabián uh -huh. pues eso pasa en la plaza del Cabildo que posiblemente sea mi plaza favorita de, de sevilla que es una plaza espectacular y y nada, pues todos eso, esos rincones, esa magia que, que encierra esta ciudad tan antigua ¿no? y tan llena de, de misterios y, y de, de tradiciones. Así que es un poco un compendio de mi visión de ver a la ciudad, en, en la ciudad vamos, la ciudad donde nací y la ciudad donde me crié, y también, pues, vincularlo a, a las leyendas, sobre todo de, 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 de Gustavo Adolfo Becker.
1: Para no sacarte más tiempo, porque te debes estar cayendo de sueño como una vez hicimos una maratón de grabaciones para pasar en el verano programas con 40 <risa> grados, 45 grados de calor, sí. que el muchacho se nos desmayaba. Entonces, comentame tus redes sociales, la gente donde te encuentra, donde te escribe, la página del comerciante, donde están colgadas las cosas. Contame todo.
2: Pues la página nueva se llama salvaortizs.com y ahí pues es donde voy a ir eh, subiendo información de, de las novelas cuando estén reeditadas. Ahora mismo simplemente lo que hay es una sinopsis de cada una, pero bueno, sí es verdad que estoy también subiendo micro relatos ahí. Y, y de esos micro relatos que estoy publicando también en la página de Facebook, que se llama Narraciones Urgentes. Es el nombre de, de la página de Facebook, y bueno, es un proyecto también este, que en algún momento, pues, publicaré, y son micro relatos que tienen un digamos un componente pues como un, digamos que tienen un digamos que están a favor o que tratan de, de recordarnos ¿no? la importancia que la naturaleza pues tiene en nuestra vida y tratar de recuperar un poquito más eh, esa, digamos, ese, ese poder ¿no? que la naturaleza poco a poco va ido perdiendo porque nosotros se lo hemos ido quitando Así que, digamos, aquí es una. En estos microrelatos estoy intentando compartir una... una voz a favor de, de la naturaleza y... y tratar, al igual que con Cera de Babilonia y sobre todo con El comerciante de emociones, de, de sembrar ¿no? una... una pequeña moraleja en cada uno de los microrelatos. Que si queréis, pues puedo leer o, alguno, porque como su nombre indica, son muy, muy cortos y puedo compartir con vosotros algunos de los que de los que he escrito hasta ahora.
1: Pero, por favor, si queréis, no hay ningún problema. ¡Qué lindo!
3: Qué lindo. Sí, sí,
2: por supuesto. Por supuesto. Eh, es decir, por ejemplo, tengo... Eh, por ejemplo, este se llama... Se llama Cónclave y bueno, dice, dice lo siguiente, Cónclave, se acaba de celebrar un Cónclave muy particular en las cercanías de la Reserva Natural del Kilimanjaro. Un grupo de leones ha estado debatiendo en pos de solucionar un problema que se está acrecentando año tras año. El líder de la manada está preocupado porque los miembros del grupo cazan antílopes de una manera desmesurada. Acciones basadas en matar por diversión. Uno de los leones más sabios ha indicado que todo está bajo control. Que si bien es cierto que el número de presas ha disminuido hasta números alarmantes cercanos a la extinción, ya existe un conjunto de leones y leonas tomando e intentando refrigerar muestras de ADN de antílope para una futura clonación en masa. Una vez solucionado ese punto, la conversación ha virado en torno a las posibilidades reales de encontrar hielo en Tanzania. Qué bueno. Qué
1: bueno. Así, muy bueno, todo, muy bueno.
2: Todos, todos, ya voy a entrar
0: también... a esta página, voy a entrar a esta página. Ahora que sí, tengo más el...
2: tiempo. Sí. Se llama Narraciones, Narraciones Urgentes. Este es el último, voy a leer el último que publiqué, que ahora lo tengo un poquito, digamos, lo tengo un poquito por ahí eh, olvidado porque estamos con, nada, con las evaluaciones del, del segundo semestre y nada, mucho trabajo, pero una vez que ya esté, esté de vacaciones volveré a publicar más micro relatos. Este se llama La Última Oportunidad. Pensaba que era su última oportunidad para encontrar un marido. Lo había probado todo, desde citas a ciegas hasta aplicaciones digitales que aseguraban el amor a primera vista. Pero ese día estaba preparada y no había vuelta atrás. Divisó su objetivo y se posicionó delante de sus competidores. Miró a izquierda y derecha como el animal que marca su territorio. El momento había llegado. Uno, dos y tres. Saltó sin dudarlo cuando la novia lanzó el ramo hacia atrás.
1: Muy bueno. Muy bueno. El hombre empezó sí, acá niños. con microrrelatos y nos despedimos con micro -relatos. en este caso, bueno, propios, ¿no? Pero bien, bien, bien. Porque hay que recordar eso. Cuando inició, inició con los microrelatos Así que bien, bien. Así pues. es.
2: Y por último, el último que voy a... Posiblemente este sea mi favorito. Es un homenaje... Es un bonito homenaje, creo. ¿Vale? Y con este ya... Eh, tengo muchos más, ¿eh? Pero si, si queréis, en otro momento, pues... Lo, os lo puedo leer. Pero como comenté antes, los voy publicando tanto en la web como, como en la página de Facebook. Este se llama Siempre Contesta. Y dice, Miriam dejó de caminar. Miró al frente y cambió de dirección para bordear el parque que esa noche lucía tan en penumbra como la garganta de un pozo. Miguel, enemigo de la oscuridad, siguió a su hermana sin rechistar hasta que llegaron a casa. Al día siguiente, la noticia volaba de boca en boca en el vecindario. La policía detuvo anoche a una banda de atracadores Estaban cerca de aquí, en el parque, dijo la madre Miguel miró a su hermana ¿Por eso cambiaste de dirección? Preguntó en voz baja ¿Cómo lo supiste, Miriam? Le pregunté a la abuela Si era seguro cruzar el parque Estaba muy oscuro, indicó su hermana La abuela murió hace meses, dijo él Lo sé, pero siempre contesta
0: oh, oh, ¡Qué bueno! Esto, Narraciones
2: bueno. Urgentes, está en Facebook. Es Narraciones Urgentes, ese, se llama Narraciones Urgentes Salvador Ortiz, es el nombre de la página de Facebook. Y ah. todas las semanas trato de publicar un micro relato nuevo. Ahora ay, llevo dos semanas sin publicar nada por lo, porque, nada, muy, muy ocupado con el trabajo. Pero trato de publicar un, un relato semanal, un micro relato semanal.
0: Bueno, ahí, ahí estaremos entonces. No, Salva, sí, sí, sí. eh, te estamos robando sí. tiempo de sueño y demás, pero qué lindo, qué lindo que es tenerte, escucharte. Eh, bueno, compartir esto es, no sé, es maravilloso. De modo que, no sé, creo que la palabra gracias queda chica todavía, porque, bueno, por un montón de cosas que que sabemos, a mí la emoción me embarga, eh, no puedo seguir hablando mucho, estoy lagrimeando, estamos muy lejos. Bueno, un abrazo, me encantaría darte un abrazo más allá del COVID, que, que nos uniera como, como antes, pero bueno, creo que igual a la distancia seguimos unidos. Sabes que te queremos mucho, Salvador. Así
2: que, gracias. Muchísimas gracias, de verdad, a vosotros. Siempre os tengo presente y siempre guardo con muchísima felicidad y muchísimo cariño todos los buenos momentos que pasamos. Y bueno, no sé, no hubiera sido mi aventura y mi paso por Argentina tan interesante y completo, no hubiera sido completo si no, si no hubiéramos compartido estas tertulias literarias y, y estas charlas tan tan hermosa. Así que yo soy el que está agradecido y el que os da las gracias por todo y sobre todo por vuestra amistad, sobre todo por vuestra amistad.
1: Antes de despedirte voy a contar una anécdota que la conté en los especiales de doblaje, que todavía no salió esa entrevista, pero un día nos juntamos con Salva, creo que en el programa era, Ahí el tipo se mandaba dulce de leche, alfajores, todo lo que veía, Pack adentro. Y un día viene y me dice, yo no sé cómo pueden tomar eso ustedes, cómo no se vuelan de una hiperglucemia, que qué sé yo, que no se le revienta el páncreas. Yo me lo quedaba escuchando, y digo, ¿de qué me está hablando? Y caigo, digo, vos no te estarás tomando, porque me decía, no, me tomé media botella, no me puedo tomar más, no sé qué. Y yo me quedo. Vos no te estarás tomando granadina pura, ¿no? Y se quedó. Digo, no, flaco, eso se toma con agua, con soda, en un trago. ¿Cómo te vas a tomar? Y después dice, no, 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 si esto en, en España existe, ¿cómo no lo voy a conocer? Que esto, que el otro. Mentira, Chavo ya había bajado media botella pura de granadina, que, era, que es lo más... El jarabe más espeso que puede haber, que se pone un dedito y todo agua, y el tipo se mandó eso puro. O sea, si sobrevivió a eso, sobrevive a cualquier cosa este muchacho.
2: Sí, sí, una semana, una semana hiperactivo, pero bueno, fue, fue, ya te digo, fue, fue lo mismo que con el dulce de leche de este pastelero. Yo me compré una vez el dulce de leche de ese pastelero y dije, uff, esto es muy pesado, ¿eh? y claro, luego me di cuenta de que había otro que era un poquito más liviano
1: claro, sí sí, sí. sí, qué sí. pero bueno el tipo se lo mandó, yo, no, dijo bueno, estos, qué sé yo, a paladas, olvídate donde iba Pac, dulce de leche, sí, no, no, pero bueno por lo menos comiste sí. dulce a morir, ahora estarás un poco más tranquilo allá comiendo hojas de sí, sí. bambú y demás con los koalas y todo así que bueno ya es otra cosa sí
2: sí sí ahora ahora té de eucalipto y estas cosas uf sí me encanta
1: <risa> bueno salva con mi José sí sabes que te queremos acá te apreciamos siempre estás presente de una manera de la otra muy lindos momentos lindas cosas que han pasado creo que uno siempre aprende de la gente que se va cruzando, todas las cosas suceden por algo, siempre, ¿no? Por y para algo. Uh -huh. Porque no es solamente y dice, no, para algo, no, es por y para algo. Entonces, la verdad que muchas de las cosas que hemos pasado en el programa o fuera no hubiesen sido lo mismo si no estuviese desde cosas. Que quería que gente, incitar a gente a que diga cosas y yo te miraba con una cara de traste, Ay, como por diciendo, no. tala, no. por Eso favor, no. te pido. Y el tipo lo hacía, me, decía, me quería ser cómplice a mí, le decía que no y lo hacía igual al aire. Y yo me lo quedaba Ay. mirando, como diciendo, pero la. no podía decir nada y seguía, entonces lo querías matar y así, bueno, miles. Y desde un día acá en mi casa que estaba muy campante el muchacho y todo, éramos cuatro, y terminó abriendo, lo, me contaron así, que terminó abriendo los ojos y mirando para todos lados, como diciendo, ¿de dónde vino esa voz? Y después se tuvo que quedar solo y estaría rezándole a todos los santos, ¿no? Pero bueno, muchas cosas muy lindas, muy de divertidas. cada una las cuentas. Claro, no me las, la cuenta, las eh, claro, pero No estuvo salva en esa época.
0: Eh, sí, 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 sí. ¿De, sí, de sí. la gitanjáfora? Sí, ¿Estabas tarea, en esa época? Mandó a hacer sí. una
1: tarea con la No me acordaba, pensé que no estaba en esa época, que había o sea, sido...
2: Una tesis, era una tesis.
1: Sí, ponele la que Dios, te parió. Dios, Decí que esos programas se me perdieron casi todos, son de los que justo los del 2013 no los pude recuperar hasta ahora, en algún momento los voy a recuperar, pero así fue Oye. sin duda por un montón de cosas. El primer día que vino Bani, que vino y el tipo no, no, que vas a leer, yo no voy a leer nada, que vas a... no, no, que yo no leo, y yo callado, bien de zorro. No, 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 que esto que el otro, y cuando empezamos al aire, ah, como te, ah, trajiste una amiga, pero que se presente, que sé yo, que salude, todo. Y Salva se mataba de la risa, porque dice, este se la mandó a guardar la otra se me puso enfrente, molino, molino", así mordiendo los dientes, sí. ¡Ay, bueno, Ay, por favor. tampoco me lo diga así, bueno, y ahí bueno empezó a leer y todo, y ya bah, parece una garrapata, porque no la, no, no, no la despegamos Ay. más, Bani.
0: ¿Cuánto tiempo pasó? Por sí, favor, voy, y sí. ayer?
1: Eh, ¿qué sé yo? Y ya pasaron o sea, toda una vida, y bueno, ahora este ciclo se termina, Nadie te ve, desaparece. Bueno, veremos a ver cómo nos reinventamos. La idea es abrir un nuevo lugar donde la gente se pueda expresar. Después lo ponemos en podcast, que haya también una página donde se pueda escribir. O sea que ahí, si querés lugar, vas a tener. Si tenés gente que quiera escribir, que quiera compartir audios, todo, va a haber lugar para todos. Así que veremos a ver cómo nos reinventamos. Pero queríamos terminar este ciclo no solamente de años, sino de, de radio, de Nadie te ve con, con vos, por todo lo que has representado en el programa. La amistad, siempre el último programa, es a un amigo, es hacer otra cosa. Así que, gracias, porque es muy tarde allá, te rompimos la paciencia. Varios años intentamos hacerlo, creo que dos o tres años no se pudo, nos dejaste clavado como el mejor. Este año se concretó, listo, vamos a... A aprovechar, así que todo lo mejor, todo lo mejor que va a ser así, todo en todo sentido: laburo, con Lucy, con los microrelatos, con las reediciones. Así que uno está ahí, sabes, cuando vos lo digas, cuando me mandé las cosas también para hacer, las voy a hacer. Y, uh -huh. y bueno, siempre, siempre presente, Salva. Así que muchas, muchas, muchas gracias. Es
2: muchas gracias a vos, Salva. Salva. Y para vosotros también, lo mejor para, para todos vosotros, para, para, para vuestras familias y que nada, un placer y un honor como siempre compartir estos ratos con, con gente maravillosa y espero que podáis disfrutar de unas buenas navidades mm. y que el año termine de la mejor manera y que empiece aún mejor. Así que nada, quedan pendientes muchas otras tertulias y muchas otras charlas y nada, que os extraño mucho que os quiero mucho y os deseo lo mejor del mundo. Muchas gracias,
1: gracias, lo Salva. mismo. besote allá, y a todos, a tus viejos, a tu papá, que me lo encajó un día para hablar, que me moría. No, <risa> me, me moría. No, me, me encantó, pero me encantó a tu hermano, a toda tu linda familia, así que, bueno, eh, pasen lindo a todos, en donde estén. Y bueno, nosotros estamos siempre comunicados, así que vamos a seguir así.
2: Muy bien, un abrazo muy fuerte y nada, buenas noches desde aquí y hasta la próxima. <risa> hasta Dale, la próxima,
1: perfecto. Salva. Abrazote. Adiós. Y finalmente, así ha pasado por el último programa de 2021, la última entrevista de este año, de este ciclo de Nadie TV, que se cierra después que empezamos allá por el 2012. 2021, nueve años, diez temporadas, finalizamos de una manera muy, muy linda, con una tremenda persona y amigo, como lo que es como lo es, Salva.
0: Sí, creo que realmente mejor cierre imposible, porque estuvo casi en un principio, nos acompañó, eh, bueno, es un amigo, y con la palabra amigo para, para vos y para mí, ya es todo es todo más allá del escritor de la persona de Salvador es un amigo y bueno hermoso, hermoso no puedo decir otra cosa, Gus es
1: el 2013 más allá que después pasaron cosas con los años y demás pero fue el año en donde encontramos a la gente que hasta el día de hoy siguen siendo los principales o sea Salva, Bani de los que han formado parte en el grupo, de los que pasaron, no Porque después se fueron, qué sé yo y demás, pero de los que más o menos siguen o uno tiene una comunicación, están ellos dos, eh, Roberto Gallego, Kiko, José, Víctor Frías, Víctor Frías, si no me equivoco fue 2013, me puedo equivocar, pero creo que fue 2013, Silvina Bukovic, entonces, son, eh, hay otros que han pasado también. Bueno, Lila, inclusive, ya hace mucho que no sabemos nada de ella, que no la tenemos, pero Lila ha pasado también. Bueno, la segunda entrevista, como comenté, de, de 2013. Claro. Entonces, eh, hay algunos otros que me olvidaré. Bueno, creo eh, Pau Bonet Cabezas, uh -huh. también lo conocimos en 2013. La entrevista fue principio de 2014, cuando todavía estábamos en Casa Aurora, porque para acá, para donde estamos ahora, creo que fue marzo de 2014. Toda esa etapa del 2013 fue la más importante porque podíamos estar todos en un mismo lugar, en un momento, claro. porque era, llegamos a ser como siete personas por lo menos sí, fácil, siete fácil. ocho personas en un lugar sí. muertos de calor y demás con ruido en la calle que era una porquería la sirena la canchita de fútbol enfrente los pero autos lindo, bueno
0: pero qué lindo fue claro
1: el ruido el, o sea silencio no teníamos pero había en, en un lugar muy reducido se pudieron hacer cosas tan lindas y dinámicas, a veces no teníamos entrevistas, la gran mayoría de las veces,
3: no es verdad pero habíamos,
1: éramos tantos que se pasaba de otra manera, era otra, era, era otra comunión, entonces eh, la verdad que mucha de esa gente que ha pasado en ese año, por eso, quedó, quedó por algo, seguramente, y... Creo que son la base de todo lo que vino después, porque 2012 fue todo un experimento, digamos, hasta que nos acomodamos, 2013, ya más estables, y ahí empezamos a crecer. Yo me acuerdo que había más de 50 solicitudes por día en Facebook, era una locura, no me daba tiempo para aceptarlas. Después nos pasaron de la, de, del perfil de paisaje a página, tuve que abrir otro Facebook años después. Bueno, todo un, un lío atrás de otro. Entonces ahora reinventarse, tener que hacer algo desde cero, en cierta manera, para empezar con algo que no sea nadie te ve y demás, bueno, va a ser un tema. Pero, lo dicho, lo repetí, ya lo dije en varias oportunidades, el terminar con Salva tiene un significado muy, muy importante. Lástima que Bani no, no pudo estar, porque era complicado combinar a las 11 de la noche de, de Australia a las 9 de la mañana acá, a las 3 de la tarde de España, y bueno, Bani no pudo por cuestiones laborables, a la más perjudicada, pero hubiese sido lindo poder terminarlo de esa manera con varios del equipo eh, de alguna manera del programa, así que muy lindo cierre de año.
0: Ya lo creo, y un beso grande para Bani también, que aunque no estuvo, sé que el corazoncito de ella estaba puesto en este momento.
1: Eh, Ponele. ponele. No, sí, sí. sí. mira mejor no digo sí. nada. Eh, sí. Bueno, ya saben, se los comenté, es un momento complicado, momento de incertidumbre, veremos qué pasa el año que viene. Es complicado siempre los finales. Eh, cuando uno no sabe la continuidad, aunque haya muchos sueños, muchas expectativas, que la gente que está este año siga el año que viene, pero mmm, que no, todavía no tengamos en claro cómo, por ¿Cómo? dónde, de qué manera. Gente que por lo menos se quiere sumar con alguna otra cosa, con otro especial o, o cositas, no importa de a poco, pero ilusiones que se pueden ir juntando. Entonces veremos con todo ese puñado de gente, de ilusiones, de sueños, veremos qué se puede conformar. Cerramos una puerta de Nadie te ve. No es que nos vamos nosotros, sino que desaparece, porque la verdad que hace 3, 4 años que estamos nosotros solos. Confusión, paisaje, confusión. Bueno, ya este año se terminó en octubre. Entonces es como que mmm, termina, no sé si termina siendo un lastre o qué, pero uno ve que ya es el momento de decir, bueno, tenemos que tomar otro rumbo, eh, tratar de, de ubicar nuestro espacio, lo que fuera. Intenté buscar otro espacio, pero eh, es difícil encontrar un lugar que te den la libertad de tener las horas que querés, de hacer como querés las cosas, que no te metan la mano y demás, es complicado. Y creo que después de tantos años de hacerlo, de la manera que tenemos ganas de hacerlo, que nos digan cómo lo tenés que hacer y nos hincha un poco. Entonces, eh, no digo que seamos los profesionales haciendo radio, porque tenemos muchas falencias, pero creo que hemos, eh, no sé, yo por, por lo menos de mi parte estoy conforme, eh, la gente siempre agradece, la gente se queda maravillada porque decís, che, leyeron mi libro, pero lo leyeron en serio. A pesar que algunos, que es un poco rompe la paciencia, bueno, no sé si lo habrán leído. O sea, vos ahí le querés clavar un cuchillo en el ojo a la persona o decir, ¿cómo me estás diciendo ¿Es una falta de respeto? O sea, me, me he leído libros de casi mil páginas y no me voy a leer uno de cien, o sea como No sé si lo habrán leído. Eso da bronca, ah, da bronca, de impotencia, porque si, che, loco, o sea, un poco de respeto, yo te estoy teniendo respeto, tenerme el mismo. Si te estoy diciendo que lo leí, no lo repitas cuatro, o cinco veces. Eh, no sé, hemos pasado de todo, como todos los que están en el medio o adelante de un programa, sea lo que fuere, o comercial, o independiente, lo que sea. Siempre el, el contacto con la gente puede ser complicado o no. Pero sí, creo que nos llevamos un montón de cosas hermosas, de gente, de situaciones, de momentos que no son en vano. Por lo menos a mí me han hecho crecer, me han dado la posibilidad de hacer eh, los especiales de doblaje, cosas que nunca me hubiese imaginado en mi vida, de poder hablar con cierta gente, que me digan ciertas cosas o o gente a lo mejor que le hagan millones de entrevistas que digan, la verdad tengo que decir que esta fue la mejor entrevista que me hicieron por lejos, por las preguntas, por cómo la encaraste, o gente que se abra y que cuente cosas por primera vez, cosas desde la intuición, el esoterismo, eh, qué sé yo, eh, em, fallecimientos y demás, y vos decís, ¿Cómo puede ser que se esté abriendo de tal manera y contando esto? Y nos ha pasado en paisaje literario también. Gente que ha dicho, bueno, esto nunca lo conté del libro y no sé cómo lo estoy contando ahora y qué sé yo. Y decís, ¿qué pasa? Que hay eso, ¿no? Y yo creo que es, en cierta manera, el, el respeto que le demostramos al otro desde leer la obra, que se da cuenta por los comentarios y todo. Creo que desde ahí, ya después de eso, sé si es todo ganancia.
0: No, seguro, seguro. Años atesorados y muy lindos. Eh, bueno, no puedo aclarar mucho más después de todo lo que dijiste, Gus, porque comparto en su totalidad. Eh, de modo que, bueno, a esperar que viene. A esperar que viene, nada más.
1: Exactamente.
0: Y dar gracias por estos años.
1: No. Dar gracias pero,
0: al universo. Eh, a lo que uno, no sé, a todos, a todos los que han participado de una manera u otra, eh, para que esto se pudiera llevar a cabo, ¿no?
1: Totalmente. Todos, eh, a ver, todos han sumado. Exacto. Eh, o cosas malas o buenas, porque se aprende de todo. La mayoría, Obvio. buenas. Sí, y sí, sí, sí. Entonces queda algo, va dentro del bagaje que uno va teniendo, las experiencias... Y todo, o sea, es muy, muy importante. Así que a todos ellos que han pasado, de una, de otra manera, en mayor o en menor medida, muchas gracias. Repito, la incertidumbre, pero vamos a estar, no vamos a estar en enero, porque no vamos a llegar. Pero la idea es, en febrero 2022, arrancar, veremos, a ver, pero es la idea estaremos comunicando por las redes sociales y todo, el nuevo sitio, etcétera, 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 etcétera. Y ahí después veremos a ver qué sucede con todo esto, cómo lo vamos encaminando. Así que, Ceci, sí, sí, muchas gracias por un nuevo año, por todo este ciclo de paisaje, por decir que sí, en su momento, su Marte, con las mejores intenciones a pesar de los inconvenientes de los audios de, de todos los líos que siempre tuvimos y que todavía tenemos pues ahora va de otra manera porque lo podemos editar y todo pero hemos pasado nuestras cosas en vivo como todo programa en vivo así que gracias y bueno seguiremos reinventándonos
0: bueno gracias a vos, a vos y que tengamos un un hermoso fin de este año que no fue fácil uh -huh. y que el próximo eh, venga lleno de bendiciones Exactamente. para
1: todos. Así será. Bueno, gente, disfruten estas fiestas, todo lo que es Navidad, Nochebuena, Año Viejo, Nuevo, Reyes, todo, disfruten todo, aprovechen los momentos, estén con más, menos gente, estén solos, no importa, siempre va a haber alguien que, que les pueda arrimar un hombro siempre puede haber algo, uno nunca sabe dejen abierta esa posibilidad para que se den las cosas, no, no se cierren porque siempre, siempre va a haber siempre va a haber alguien del otro lado, aunque uno no, no lo espere nos encontraremos el año que viene, veremos cuándo, veremos por dónde veremos cómo pero en 2022 vamos a volver a estar, así que un abrazote a todos Cuídense y bueno, nos volvemos a encontrar.